0: Herzlich Willkommen beim Friseurfreund.biz Podcast. Der Wissenspodcast für Umsatzplus und Arbeitskultur in der Friseurwelt. Schön, dass du reinhörst. Ich begebe mich heute mit euch auf ein mir vollkommen unbekanntes Terrain. Ich mache also eine Entdeckungsreise, und teile das mit euch und ihr werdet merken, ich bin auf diesem Gebiet wirklich unbefleckt und äh, habe mir deshalb jemanden zu Rate gezogen, einen Gast eingeladen, Maximilian Grünberger, der sich da schon sehr gut auskennt. Und Maximilian hat mir durch seine Geschichten und sein Know-how, was er in dieser Podcast-Episode mit uns teilt, wirklich ein sehr gutes Gefühl zum Thema künstliche Intelligenz gegeben. Denn darum geht es in dieser Episode, in dieser knappen Stunde. Und ihr seid herzlich eingeladen, dem von A bis Z zu folgen. Denn es ist natürlich ein Gespräch, was ja nicht vorgedacht werden kann, wenn sich ein Profi mit einem Laien, also ich, unterhält. Wir sind an allen möglichen Themen vorbeigekommen. Was kann KI für die Friseurbranche wirklich? Wie nutzt man es denn eigentlich? Wo lernt man das, wie man das nutzen kann? Und auch, was muss man beachten? Was sind wirklich auch Risiken, wenn man sich der künstlichen Intelligenz und deren Medien bedient. Eine unglaublich spannende Episode. Danke Maximilian für diesen wertvollen Inhalt und jetzt viel Freude beim Hören oder Schauen dieser Episode. Liebe Hörerinnen, Hörer, Hörerinnen, liebe Schauer, Schauerinnen, ich grüße euch ganz herzlich. Ich bin zurück aus der Sommerpause und habe mir einen Gast eingeladen, den die allermeisten von euch wahrscheinlich kennen. Maximilian Grünberger ist heute bei mir. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo Maximilian.
1: Hallo, grüß dich. Schön, dass ich hier sein darf. Freut mich. Du bist
0: mein erster Podcast heute nach der Sommerpause. Gefühlt spreche ich die ersten business -Worte heute mit dir. Ja. Vorher war Urlaub, ich bin also mega erholt und steige mit dir heute in ein Thema ein, das ich wirklich erstmal kennenlernen muss. Und ich traue mich in dieses Gespräch mit dir deshalb auch rein, weil ich glaube, dass ich sozusagen die Mehrheit bin zu diesem Thema künstliche Intelligenz. In der Friseurbranche ganz speziell, also in der praktischen Umsetzung in der Friseurbranche. Und da ich noch so gar keine Erfahrung damit habe, aber gesehen habe, dass du schon einiges damit gemacht hast, Seminare gibst und auch das als Dienstleistung, sage ich jetzt mal, oder es wirklich nutzt für deine Kunden, dachte ich, du bist natürlich mal jemand, mit dem kann man drüber sprechen. Und da kommt wahrscheinlich auch was raus, was wirklich nützlich ist für alle Hörer, und eben vielleicht auch mit dem einen oder anderen Vorteil aufräumt. Dafür bist du heute da.
1: Sehr schön. Ich freue mich da vor allem, weil es, glaube ich, auch spannend ist, einfach zu sehen, was es für Möglichkeiten gibt. Dass es eben nicht nur technisch genutzt werden kann sondern halt oder aus der Theorie, sondern halt mittlerweile auch in der Praxis schon eingesetzt wird. Und ich glaube, das ist ja das Interessanteste für die Friseure. Was kann es mir erleichtern? Wie kann es mir Zeit sparen? Und so weiter. Genau.
0: Maximilian, jetzt habe ich mich gerade schon geoutet, habe gesagt, ich habe überhaupt keine Ahnung davon. Also ich bin heute wirklich der Unwissende, du bist der Wissende, du kannst mir praktisch alles erzählen. Ich werde aber auch so ein paar, naja, vielleicht manchmal etwas dumme Fragen stellen. Gleichzeitig glaube ich, dass es vielen deiner Kunden geht wie mir, oder? Dass da ganz wenig Wissen zu dem Thema da ist.
1: Ja, also vor allem auch, glaube ich, vieles, was man jetzt so hört, was man mal in den Medien auch aufschna aufschnappt und was halt einfach wo erzählt wird oder auch von Freunden erzählt wird, von Bekannten. Mhm. Und ähm, es ist viel Wahres dran natürlich, aber es ist auch vieles, was vielleicht auch falsch aufgenommen wird. Und im Moment muss man sagen, tatsächlich ist es immer noch wie so ein wilder Westen. Es ist so eine Ausprobierphase gerade in dem ganzen Bereich. Und man kann sich jetzt entscheiden, will man am Anfang dabei sein? ja Oder <lacht> warte ich vielleicht wieder, bis der Zug an mir vorbeigefahren ist? Und äh, da gibt es so ein paar Beispiele. Ja, das ist einmal so die digitale Fotografie, der Wechsel. Das ist der Wechsel von dem, ja, äh, der, der der Sprung ins Internet. Ja, diese Richtung. Und so sehen wir jetzt auch diesen Sprung äh, zu KI, wo man halt wirklich sagt, ich will es für mich verwenden, um einfach einen Fortschritt zu haben, um weniger vielleicht Zeitaufwand mit Dingen zu haben, die ich nicht so interessant finde und so weiter. Und da ist Potenzial jetzt im Moment. Auf jeden das Fall. glaube ich. Wir kommen an dem Thema heute
0: 100 vorbei, vor allem auch an dem Thema Vorbehalte. Also, da werde ich auch äh, sicherlich alleine durch meine Fragen äh, auch mit dich damit konfrontieren. Also, auch das werden wir haben. Aber bevor wir anfangen, über KI wirklich zu sprechen, würde ich erst noch mal kurz eine Überleitung schaffen zu dir. Denn gefunden habe ich dich zum Thema KI über Instagram. Und Instagram äh, ist ja auch so dein Steckenpferd. Und jetzt möchte ich noch eine kleine Geschichte erzählen, wie du in mein Blickfeld gerückt bist. Ich war mich bei meiner Kundin Jane, äh, die auch äh, im Podcast Episode 49 zum Thema Symbiose aus Team und Kunde schon eine Gästin bei mir war. Ich war bei ihrem neuen Salon zu Besuch und sah einen riesen dicken Wälzer, kann man so sagen, ein dickes Buch von dir. Der Social Media Guide. Da habe ich Jane gefragt, ob ich da mal reingucken darf und sie gleich in hellsten Tönen. Ja klar, kannst du reingucken und das ist wirklich ganz viele Sachen drin. Ich da durchgeblättert und dachte, boah, also geballtes Wissen, was du da in deinem Coaching zum Thema Social Media weitergibst. Extrem sauber aufgearbeitet, fundiert, ich bin ja alter Belaner, bin ja für Seminarunterlagen. Da habe ich ein Herz offen so. Und habe so gedacht, krass, Respekt. Also da kommst du ja auch her aus dem Social Media Bereich, ist richtig, ne?
1: Und vor allem habe ich mir gedacht, wie kann ich das zum Beispiel früher als Friseur, hätte ich selber sowas benötigt und mhm. ich hätte was gebraucht, wo man sagt, hey, ich kann mal nachschauen, wenn ich jetzt einen Post mache, welche Hashtags brauche ich, wie kann ich verschiedene Themen finden und so weiter und dann habe ich mir gedacht, wenn ich das mal selber mache oder wenn ich mal selber Salons betreue, dann möchte ich, dass die sowas haben und das ist halt genau das, was wir eben mitgeben, das ist ein Workbook für die Teilnehmer, hat 150 Seiten, und äh, da können sie praktisch auch drin arbeiten, ihren Salon auch mal äh, ja, auch richtig kategorisieren, dass wenn jemand anders aus dem Team zum Beispiel einen Post für mich macht, dass mhm. eben der weiß, was sind deine Richtlinien, worauf legst du wert und so weiter. Und das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig. Das Spannende daran war, dass es ja eigentlich
0: Social Media ist und irgendwie man immer an Internet und Co. dann denkt. Und das war halt mal ein Buch. Und ich habe wieder gedacht, ja zum Schluss, wenn man sowas, wenn man mit etwas arbeiten will oder was nachliest, klar, du kannst immer alles googeln, ne? aber wenn man das mal in so einem Buch drin hat, diese Haptik, dieses Schwarz auf Weiß, das hat immer noch einen Reiz ne? und steht fast im krassen Gegensatz zu dieser für mich nebulösen Welt von KI und Co. Also
1: <lacht> also die Kombination, finde ich, macht es halt aus, weil man darf natürlich nicht vergessen, was in der Hand zu haben, mhm. wie ein das ist halt einfach was anderes, ja? einfach eine, eine Haptik und du willst praktisch das gerne anlangen wie online, ein PDF ist natürlich nur auf dem Bildschirm, es also ist irgendwie nicht so real. Das nee, richtig, und Bücher werden ja immer noch verkauft, obwohl es die ganzen
0: E-Reader und Co. auch gibt. Ne? Also gut. dieses, ich glaube, dass, dass diese Grenze, und dann wechseln wir erstmal zu deiner Person, dass diese Grenze künstliche Intelligenz und wirklich alles verschwindet in diesem nebulösen Nirwana aus meiner Sicht. Versus der Mensch hat das Bedürfnis nach handfesten Dingen, nach irgendwas begreifen, nach irgendwas in die Hand nehmen. Ich glaube, das bleibt nicht weg und zeigt vielleicht auch, die aktuelle Entwicklung zeigt vielleicht auch wirklich, wie bedürfnisreich dieses wirkliche Wahrnehmen, Begreifen ist für den Menschen. Ne? Hm.
1: Immer immer mehr vielleicht sogar wieder. Ja? Je mehr das natürlich in diese Richtung geht und je mehr jeder an seinem Handy klebt, umso hm. wertvoller wird natürlich dann auch diese Zeit wieder, wo man sagt hey ich äh, möchte die auch nicht vor dem Bildschirm verbringen sondern halt vielleicht mit den echten Leuten mit
0: echten ja, genauso mit echten Leuten
1: Thema echte Leute wie bist du denn heute in den Tag gestartet das war eine schöne Überleitung vom Feinsten <lacht> Ähm, eigentlich ganz äh, entspannt mit einer äh, kurzen Runde mit dem Hund. Ja. Wir gehen immer so eine, eine Stunde äh, tatsächlich raus und äh, da startet der Tag eigentlich schon mal sehr, sehr gut um sieben Uhr in der Früh und äh, genau, mit einem guten Frühstück und dann geht es eigentlich los. Ich sitze hier im, im Office bei uns oder bei mir in, in München und äh, genau, zwei Mitarbeiter sind heute da, wir haben insgesamt ein paar mehr, aber ähm, genau und jetzt freue ich mich auf den Podcast äh, mit dir. und äh, bin ganz gespannt. Ich habe mich tatsächlich äh, nicht speziell darauf vorbereitet, sondern wir haben gesagt, wir wollen eine Kennenlernrunde machen und finde ich natürlich ganz toll, auch äh, das mit dir zusammen zu machen. Wunderbar. Dann geht es jetzt ins Kennenlernen rein.
0: Wer bist du denn für die Branche?
1: Also viele äh, kennen mich bestimmt noch aus der Friseurzeit, ich habe äh, 17 Jahre als Friseur auch gearbeitet, war auch Trainer für Kevin Murphy, habe äh, aus dem fünf Generationen Familienbetrieb, also das ist so vielleicht so ein bisschen zu der Historie, habe äh, mit meinem Opa auch zusammengearbeitet, was ganz äh, spannend war, der hat mit 85 noch im Salon gearbeitet. Und äh, tatsächlich war es auch, oder ist es immer noch auch mein, mein Vorbild, einfach was äh, menschlich angeht, aber auch einfach beruflich und wie er die Kunden behandelt hat und so weiter. Also mhm. wirklich äh, ganz, ganz toll, ja, ganz tolle Linie, was er da fährt. Und ähm, genau, war auch der Grund tatsächlich, warum ich äh, Friseur geworden bin. Und ähm, genau, 2020 durfte ich die äh, Fashion Week des Harteam leiten äh, für Lodi Betouli, ist eine französische Designerin, und es war eigentlich für mich so das Ziel, ja, wo ich gesagt habe, hey, mega, jetzt habe ich eigentlich das erreicht, was ich immer erreichen wollte und habe mir dann gedacht, was kommt denn als nächstes, wo will ich hin? Und dann hat sich was ganz Tolles eigentlich ergeben nach dieser Fashion Week, nach den Veröffentlichungen auch in den Magazinen, dass äh, jemand aus meinem Team, aus dem Fashion Week Team zu mir kam und hat gesagt, hey Max, wie macht ihr denn das? Äh, kannst du mir dabei helfen, dass wir das auch vermarkten? Und dann dachte ich mir so, okay, ich mache das zwar so zehn Jahre für, für unsere Läden, ja was das Social Media angeht und Marketing so nebenbei. Mhm. Wenn mich jemand so konkret fragt, wie würde denn so eine Strategie aussehen? Da habe ich mich hingesetzt, habe mir gedacht, okay, ich äh, gehe das Ganze mal an ja, und überlege mir, wie man sowas machen könnte. Und dann sind mir relativ schnell so ein paar Punkte eingefallen und der Salon, der mich gefragt hat, das war dann tatsächlich mein erster Kunde, ähm, der Salon im Bayerischen Hof in München. ja das für mich als kleinen Landshuter, ja der so 70 Kilometer davon entfernt wohnt, eigentlich so ein bisschen so ein Ritterschlag, wo ich mir gedacht habe, hey, cool der kommt auf mich zu ja und fragt mich, ob ich ihm da helfen kann. ja und Dann habe ich das sehr ernst genommen und habe mir gedacht, okay, ich mache das jetzt einfach und ich will, dass es äh, denen hilft. Und, mhm. ja, und so war das. Und das war dann der erste, der erste Salon vor zweieinhalb Jahren. Und mittlerweile sind wir bei 400 Salons, die wir betreut haben, wo wir mehr Neukunden generiert haben, mehr Mitarbeiter, mehr Umsatz. Das ist eigentlich so der Hauptgrund, warum die Leute zu zu mir kommen und sagen, hey, ähm, du kommst aus unserer Branche, du kommst nicht aus dem Marketing, sondern das, was ihr macht, ist keine Theorie, sondern Praxiswissen. Mhm. Davon profitieren natürlich jetzt diese Salons, äh, die wir betreuen, also von Einzelunternehmer bis 35 Mitarbeiter. Es ist da alles dabei, jede Range ja. und ich habe halt einfach gemerkt, da ist ein Bedarf und der ist eben nicht nur bei Social Media, sondern eben auch bei Google, ja, bei den Suchmaschinen, bei dieser Sichtbarkeit bei ähm, neuen Mitarbeitern, aber auch bei Neukunden und mhm. vor allem auch bei Wunschkunden. Und das ist eigentlich das Spannende. Mhm. Viele wissen gar nicht, wie genau du eigentlich sichtbar bist online und wie genau du sagen kannst, welche Altersklasse die Leute haben sollen. Ähm, ob die gerne Geld ausgeben, ob die mhm zu Kosmetikerin gehen oder gern essen gehen, gern reisen. Mhm. Also das ist schon vielleicht auch die Leute, die bereit sind, mehr Geld zu bezahlen für gute Dienstleistungen, weil sie das gewohnt sind. Ja. Und diese Leute sprechen wir natürlich gezielt an. Und bei ja. den Mitarbeitern ist es so, dass du halt ganz genau sagen kannst, äh, diese Friseure, ja, die halt einfach auf mich aufmerksam werden müssen, wenn ich mehr Leute gewinnen will. Mhm. Ja. ist eben so diese Richtung, was ich zeige, ja, mhm. wie das Genau. Und nicht als Agentur, das ist vielleicht noch ganz wichtig. Ich bin keine Agentur, ja, nicht wir machen das für die Salons, sondern ich sage ihnen, hey, schau mal, wenn du so und so die Leute erreichen willst, dann zeige ich dir das, wie das funktioniert. Und dann kannst du selber weitermachen, ohne dass du abhängig bist, wie in irgendwelchen Abo-Systemen. Okay,
0: das ist ja spannend. Also, du bist eher eine wirklich Selbstbefähigung, also Weiterbildung. Im Grunde, was du als Trainer für Kevin Murphy, habe ich vorhin verstanden, gemacht hast. Menschenhaare bearbeiten, noch näher legen oder noch leichter machen. Machst du heute wirklich, dass du Menschen beibringst, mit diesen ganzen
1: Dingen umzugehen? Das war der Grund. Ich habe mir immer gedacht, ich hätte mir selber schwer getan, jemanden reinzuholen, der vielleicht mein komplettes Branding, meine Marke über den Kopf wirft und sagt, hey, ja. äh, so, so hätte ich nicht gewollt. Ja? Und ich habe gedacht, wenn ich das mache für die Friseure, dann möchte ich sie da abholen und sagen, hey, du hast die und die Optionen wir entwickeln zusammen eine Strategie, aber eine, die authentisch ist und die halt zu 100% auch zu mir passt hm. oder zu mir Lohn passt. Ja. Und das funktioniert halt äh, sehr, sehr gut. Klingt voll gut. Ähm, eure Website,
0: maximilian-grünberger.de, stimmt? Mhm. Stimmt, ne? Gut. Kann man drauf gucken. Da sieht man auch ganz viel äh, von euch, von deinem Team, von der Größe des Teams. Mich hat das sehr beeindruckt. Und in unserem kurzen Vorgespräch Hast, hast du vor uns was gesagt das will ich hier in der runde noch mal mitteilen wenn du es teilen möchtest hoffentlich <lacht> jetzt musste ähm, dass du <lacht> dass du social media ähm, als, als guide hast oder als thema hast aber eigentlich immer bei google ansetzt
1: absolut also ich glaube es gibt ja viele die ähm, vielleicht auch schon vor mir tatsächlich mit social media irgendwas gemacht haben in der noch wo ich aber gesehen habe, dass der Fokus meistens oder immer auf Facebook oder Instagram lag oder auch mhm. immer noch. Und für mich war eigentlich die Erfahrung schon, die ich die ganzen Jahre gemacht habe, die meisten Leute kommen nicht über Facebook oder Instagram, sondern die gehen über Google. Die geben mhm. ein Friseur in der Stadt oder bester Friseur oder Balayage oder whatever. Und die geben das nicht bei Instagram ein. Und deshalb ist diese Auffindbarkeit bei Google schon mal das Allerwichtigste, weil dort 85% Prozent aller Leute ja auch jederzeit danach suchen. Und mhm. das ist natürlich was für mich. Klar gehen die danach dann auf Social Media, auf Instagram und so weiter. Aber hier beginnt eigentlich diese Journey, diese Reise für den Kunden. Und je besser ich da gefunden wäre, desto höher ist auch die Chance, dass sie meinem Kanal folgen, dass sie auf meine Webseite gehen mhm. und dann entscheiden. Bist du sympathisch ja, oder bist du gut in dem, was du machst? Oder halt nicht. Aber wenn ich halt nur einen Bruchteil davon habe, dann habe ich auch nur einen Bruchteil dieser Entscheidungen. Cool. Ich muss gerade an meine Urlaubstour denken, die letzten drei
0: Wochen. Ähm, und so Cafés suchen zum Beispiel. Ne? So, da gehe ich ja auf Maps, klick, klick, Kaffee, mhm. suche in diesem Bereich, Bam. Und dann gucke ich ja als nächstes nach Fotos. So, Bilder, okay. Und hat es das Ding offen oder nicht, ne? So. Und dann äh, ist schon, dann, dann fallen ja die Entscheidungen kürzester Zeit. Da war ich noch nicht bei Insta und nirgends, ne? Finde ich einen unglaublich spannenden Aspekt und, ähm, höre ich erst auch das erste Mal, weil so halt bisher, wo es um Social Media ging, in meinen Post Podcasts, mit meinen Gästen, war es immer Instagram und Facebook, genau richtig. Und das finde ich eine Bereicherung. Du hast schon gesagt, woher du kommst, also hast ja gerade deinen Lebensweg schon mal so ähm, dargelegt, was für mich noch nicht ganz klar geworden ist, was treibt dich an, dich speziell auch mit so ganz modernen Technologien so zu beschäftigen, dich da so reinzulassen. Da bist du ja so ein First Mover auch, ne? Es hat ja, es gibt doch irgendwie diese First Mover, die zuerst was tun, dann gibt's noch die, die als zweites, drittes das dann tun und auf die Erfahrungen der ersten zugreifen. Was treibt dich an, dass du dich durch diesen Dschungel, durch diesen Dschungel schlägst? Warum machst du das?
1: Ich habe die, die Erfahrung von früher. Also ich war halt schon immer irgendwo, gerade so was technisch angeht, ja, früher auch so äh, immer mit Computern affin aufgewachsen damit. Und das war, hat, ist mir immer leicht gefallen. Und mhm. ich immer... Ich probiere es mir schon immer leicht zu machen äh, in vielen Dingen. Also ich meine, gerade im Marketing, du kannst Printwerbung machen, du kannst Flyer machen und so weiter. Aber mir war das immer auch irgendwie nicht messbar genug. Und vielleicht hatte ich damals auch noch nicht so das Verständnis dafür, aber ich habe gemerkt, hey, da passiert nicht viel. Mhm. Und das ging mir ja schon, um zu merken, okay, vielleicht mache ich dann lieber was anderes mit meiner Zeit. <lacht> und so bin ich ja damals auch schon äh, eigentlich auf diese ganzen social media Sachen gestoßen, wo aber eigentlich erstmal am Anfang privat genutzt wurde und dann natürlich äh, fürs Geschäft probiert wurde, das zu machen, aber mhm. es gab halt auch keine Anleitung. Es war halt immer so Learning by Doing. Es war für die Friseurbranche damals sowieso auch niemand, wo man sagt, hey, da kann ich mich orientieren. Es war jeder in dem Learning by Doing-Modus, weil so lange mhm. gab es. Und ähm, ja, für mich war das halt dann der Unterschied, wo ich gesagt habe, hey, wenn ich das richtig machen will, dann hole ich mir auch selbst Unterstützung Und das war eigentlich so was, was, weiß ich nicht, nicht so viele machen, wie ich das ja jetzt merke, mm. man zu holen, wo man sagt, okay, der ist vielleicht schon da, wo ich gerne sein möchte. Es mm. kostet Geld, ganz klar, aber ich spare mir halt dadurch viel, viel Zeit, die ich für selbstständige Erfahrungen machen möchte oder auch Nerven, die mich das kostet. Und das habe ich halt damals gemacht. Und der war auch nicht aus der Branche, aber ich habe gesagt, zeig mir, welche Sachen könnte ich eventuell für unser Handwerk nutzen. Und dann ging es halt wieder darum, okay, ich probiere das aus, ich mache das und jetzt sehen wir halt einfach durch diese ganzen Salons, was funktioniert gut, was funktioniert nicht so gut und was funktioniert am besten. Und das gebe ich halt dann einfach auch weiter. Und das ist tatsächlich auch so, wie Social Media funktioniert oder wie diese ganzen äh, Suchmaschinen funktionieren. Je mehr Daten du hast und je mehr Erfahrung du hast, umso mhm. besser kannst du natürlich auf diese ganzen Bedürfnisse einfach reagieren und, und eingehen. Ja, spannend, lieben Dank. Du hast gerade schon ein schönes Wort
0: gesagt, nämlich, oder einen schönen Satz, es gab damals, als du mit Social Media angefangen hast, noch keine Anleitung dafür und da hast du wieder eine schöne Überleitung gegeben, denn für KI in der Friseurbranche gibt es ja gefühlt auch noch keine Anleitung. Jeder kennt es, jeder hat irgendwas davon gehört, jeder hat irgendwas im Kopf, aber so ein Mensch oder so wie ich da auch unterwegs bin, wird es den allermeisten gehen, was mache ich denn damit? Und vielleicht, das ist die Idee von dieser Podcast-Episode, dass wir zumindest mal eine Idee von einer Anleitung versuchen, rauszuarbeiten, damit nach diesem Podcast alle ein Stückchen schlauer sind und vielleicht auch wissen, okay, es lohnt sich, den Maximilian mal anzuschreiben, weil das ist ja doch für mich auch doch spannend und nicht nur was, was man so in die Ecke drückt und es geht mich nicht an. Ich bin doch Friseur-Handwerker. Lass uns starten mit dem Thema KI. Gerne. Seit wann nutzt du KI? Wie begann das bei dir?
1: Also wir sind tatsächlich gestartet mit, sagen wir mal, diesem Hype, der im November letzten Jahres passiert ist, wo es tatsächlich um dieses Chat-Programm geht. Weil KI ist ja ein riesiger Begriff. Weil KI ist alles, was praktisch dieses menschliche Lernen und Denken auf Computer überträgt und uns dabei helfen soll, praktisch Probleme zu lösen, Antworten zu geben. Alles, was praktisch der der Mensch oder was du selber eigentlich machen würdest, mhm. aufgrund von Erfahrungen und aufgrund von diesen ganzen Daten. Mhm. Das ist natürlich das Spannende, was kann ich für uns selber hernehmen oder was kann ich für die Friseurbranche hernehmen. Und da hat eigentlich dann mein Interesse erst auch angefangen. Mhm. Und das war im November, als dieses Chat-Programm, was wahrscheinlich jeder kennt, Chat-GPT, dann gestartet ist und wo wir auch erstmal ausprobiert haben damit, hey, was kann ich überhaupt damit machen, weil diese Chatprogramme, ja, ich glaube, das erste war schon 1966, also es ist schon relativ <lacht> ewig, <sehr, lacht> okay. Was ja. schon, schon mal geprobt wurde und ausprobiert wurde und jetzt wird es natürlich erst so, dass man das Ganze verwenden kann, jeder hat Computer und so weiter. Es hat alles natürlich damit zu tun, ähm, wie diese künstliche Intelligenz natürlich genutzt werden kann. Und ja, wie die künstliche
0: Intelligenz gefragt werden kann. Also mhm. es, dieses JetGPT ist sozusagen, was ist denn das? Also das ist sozusagen ein, ein da steht, ich, ich, ich überspiele jetzt das Bild ein bisschen überspitzt, da steht praktisch ein, eine Person, ein Wesen vor diesem unendlich großen Wissen und Erfahrungsraum des Internets und diese Person fragst du und diese Person heißt eben ChatGPT,
1: richtig? Ja, und nur, dass es keine Person ist und was man halt ganz klar sagen muss, diese Person, äh, dieses ChatGPT hat keine Intelligenz. Also das heißt, es errechnet nur den nächstwahrscheinlichen Buchstaben, der auf, dieses, auf diesen Buchstaben folgt. So, das heißt... <lacht> <lacht> okay, ich versuche es einfach. Du probier, also du stellst eine Frage und dann ja. denkst nach und gibt dir eine, eine Antwort, sondern aufgrund von dieser Frage weiß es, welche Buchstaben nacheinander am wahrscheinlichsten kommen. Aber wenn ich... Ist, was es schreibt, es hat keine Ahnung. Es hat keine Ahnung,
0: was es schreibt. Weil es äh, gab ja, es hat glaube ich jeder gemacht im November oder Dezember, wo das kam, wir spielen mal mit ChatGPT Und ich kann mich an eine Familienfeier erinnern, wo dann äh, geguckt wurde, ChatGPT, schreibe mir eine Geburtstagseinladung. So, und dann hat das das gemacht. Und das war ja schon teilweise sogar sinn, sinnhafte Texte. Schreibe mir einen
1: Liebesbrief oder so Geschichten. Ne? Wurde ja gespielt. Und du kannst, also es ist halt gefüttert worden mit Milliarden von Daten. Also das mhm. heißt, von Texten, das hat ja nicht viel, äh, also nicht eine riesige Größe an Dateien, gerade diese Texte. Das heißt, die haben da wirklich alles reingeladen. Und mhm. auf Texten kannst kombinieren wenn ich jetzt eine Frage zu diesem Thema stelle, was am wahrscheinlichsten ist, aufgrund diesen ganzen Antworten, die es schon mal gelesen hat. So, und so funktioniert das Ganze. Also du kannst jetzt nicht sagen, okay, ich stelle unbegrenzt jetzt Fragen, zum Beispiel aus dieser Neuzeit jetzt, weil diese Daten gehen nur bis 2021. Also wenn du ChatGPT, das normale Programm, was jetzt praktisch die 3.5er-Version ist, nutzt, dann geht es nur bis November 2021. Kann man ganz leicht testen, wenn man fragt, wie wird das Wetter heute in Leipzig bei dir? Dann weiß ich nicht, das nicht. Kann nicht beantworten. Aber natürlich gibt es jetzt schon wieder Erweiterungen. Man kann es mit dem Internet verknüpfen. Mhm. Und dann macht es natürlich nochmal eine ganz andere äh, Tür auf. Und dann hast du natürlich auch diese aktuellen Daten und alles, was da möglich ist. Und es kommen am Tag, ich glaube, 800 Varianten davon als Programm raus mhm. weltweit äh, mit verschiedenen Variationen, was du nutzen kannst. Also da ist gerade so ein extremer Boom. Jetzt da die Übersicht zu behalten, ist ganz, ganz wichtig. Also wenn man sich da einfach darauf konzentriert, mal erst dieses Chatprogramm zu testen, um da reinzukommen, ja, um zu sehen, was passiert. Da kann man schon sehr, sehr viel für die Friseurbranche natürlich nutzen was Texte für die Webseite angeht, was äh, Social-Media-Sachen angeht, was Posts angeht, E-Mails, Bewertungen und so weiter. Hm. Das, da hast du jetzt gerade einen guten Move gemacht, weil
0: ich kann das ChatGPT irgendwas fragen oder ich kann es was Nützliches fragen. Bevor wir das jetzt aber fragen, was frage ich nützlich, alle kennen Chat-GPT? Jet okay. Jetzt hast du gerade gesagt, es gibt noch 800 pro Tag Programme, die da irgendwie hochgeballert werden. Klingt für mich so ein bisschen wie... Damals diese Suchmaschinenkämpfe, wo man Yahoo und Google und Werni alles und Bing und wie es alles hieß, ne? Und jeder hat versucht, irgendwie die Suchmaschine zu werden, und Google hat ja gefühlt gewonnen. Also so, so sieht es zumindest aus. Ne? Und so scheint das jetzt hier auch zu sein, oder? Es geht um diese: Wer ist der Vorreiter für die nächsten Jahrzehnte bei diesem Programm?
1: Ja, und vor allem auch diese Variationen, weil zum Beispiel ChatGPT bedient nur diese Texte. Mhm. Moment. Ja, das heißt, es gibt andere Programme, wie zum Beispiel Midjourney, mit dem ich komplette Bilder erstellen kann. Was sagt ja, ihr gar nichts? Noch nie, noch nie gesehen, gehört? Dankeschön, Entschuldigung. das hast Entschuldigung. du mich nochmal in all meiner Unwissenheit zur Schau gestellt. Ich verzeihe dir.
0: Ja. Aber genau so ist es. Das sagt mir gar nichts. Kannst du mal sehen. Ne? Ich glaube, ich bin nicht der Einzige. Midjourney kommt jetzt auf mein Zettel.
1: Ja, mit Jenny. und Dann kannst du natürlich äh, einfach sagen, hey, ich stelle mir beispielsweise ja, eine äh, blonde Frau mit äh, einer Balayage in New York in einem Dior-Kleid vor, was gerade von äh, Peter Lindbergh fotografiert wird in schwarz-weiß und du denkst, du fällst vom Glauben ab, weil du siehst eine, genau das, was ich gerade gesagt habe, ähm, als hochauflösendes Foto, als wäre das geschossen worden aus seiner Kamera. Du kannst sogar sagen, welche Kamera soll er verwenden? Äh, welche Bildauflösung? Welches Format? Also du musst dir echt mal anschauen, was da äh, gerade möglich ist. Das ist, verrückt. das ist verrückt. Und das ist dann nicht ein Foto, was irgendwo rausgesucht
0: wurde in den weltweiten Archiven dieser Welt, sondern das ist zusammengestellt. Das genau. ist, ein erstelltes Bild
1: komplett neu generiert. Also es ist praktisch, es äh, vorher nicht existiert. Es hat nicht existiert und das heißt, es gibt darauf auch noch keine Rechte. Ja, das ist im Moment noch nicht geklärt. In ganz Europa gibt es noch keine Rechte, wie das Ganze gehandhabt wird, weil du hast ja teilweise auch bekannte Gesichter, die du da verwenden kannst, und aufgrund von diesen ganzen Daten. Und da ist, wie gesagt, noch wilder Westen. Stand heute, ja nagel mich da nicht fest, es ändert sich so schnell alles. Wir Heute ist es noch nicht geklärt, wie das Ganze vor sich gehen wird. Ein guter Moment, um mal das Datum von heute zu nennen, dieser schnelllebigen Zeit.
0: Heute ist der 2. August 2023. <lacht> Crazy. Das wusste ich wirklich nicht, finde ich sehr spannend. Und jetzt geht es mal dahin, okay, was kann das denn jetzt für uns? Für uns Friseure. Ja, Habe ich verstanden. Wenn ich jetzt meine Website, Beispiel, mal durch die, also die friseurfreund.biz-Website, wenn ich die jetzt mal durch ChatGPT in irgendeiner Form, wie es geht, weiß ich gar nicht, durchschicke, dann würde das praktisch meine Texte optimieren vielleicht.
1: Genau, aufgrund von den ganzen Informationen. Also du kannst praktisch ChatGPT sagen, du ag agierst jetzt als Marketing-Experte. Mhm. Dann kriegst du Antworten wie von einem Marketing-Experten. Also du musst vorher praktisch eine Handlungsaufforderung geben, was er sein soll. Ich kann auch sagen, du bist William Shakespeare, dann kriegst du die Antworten in dem Wortlaut, wie ein Gedicht geschrieben. Oh, okay. uh, spannend, okay. Spannend, musst du mal testen. Also es ist wirklich, verrückt, was da äh, teilweise rauskommt, vor allem wenn man mal Begriffe nimmt, die er wahrscheinlich nicht verwendet hat. Ja, genau, genau. genau das ist auf jeden Fall äh, spannend. Aber natürlich, wenn ich jetzt sage, ich habe keine Ahnung von Marketing, zum Beispiel, ja, wie dieser Webseitenoptimierung. Und jetzt nehme ich diesen Text von meiner Webseite, packe den zu ChatGPT rein und schreibe einfach dahinter, optimiere mir diesen Text für meine Webseite und ich möchte damit Kunden ansprechen im Alter von 20 bis, 60, also 20 bis 50 Jahren, die Wert auf eine gute Haarfarbe legen. Und der überarbeitet dir das genau in diese Richtung. Und darum geht's ja. Es geht ja um das Kundenerlebnis. Du möchtest ja, dass diese Person, was zum Beispiel ja auch Apple macht, was Google macht, die mhm. beste Erfahrung hat, wenn sie auf meine Marke trifft. Und darum geht's. Und das kann ich natürlich für mich und für meinen Salon perfekt nutzen, indem ich meine Homepage optimiere in diese Richtung, ja, die ich haben möchte. Weil das weiß ich ja als Friseur am allerbesten, was praktisch mich ausmacht, wo ich hin möchte. Das, das jemandem zu erklären, eine Agentur oder haben die meisten ja auch nicht gemacht, weil das hätten sie ja erstmal gefragt werden müssen. Und mhm. dann ist der Agenturdienstleister äh, so umsetzen, wie ich als Friseur, relativ schwierig, ohne das Wissen. Richtig, und jetzt richtig. kann ich das selber machen und kann mein Wissen mit einbauen.
0: Okay, ich, ich habe eine Frage an dich. Machst mhm. du dir da Sorgen um deine Zukunft? <lacht> weil das ist das, du hast ja gerade Sachen beschrieben, die könnten dich ja fast ersetzen.
1: Also wir haben äh, mittlerweile tatsächlich das erste äh, KI-Programm schon auf den Markt gebracht, also wo du als Friseur praktisch, äh, was du dir holen kannst, kostet 199 Euro, ist wirklich ein äh, Preis, den man äh, sich leisten kann. Wenn man da in die Richtung gehen will, findet man unter topsalonacademy.de, ist komplett digitalisiert, das heißt, es ist äh, KI erklärt, es ist äh, ChatGPT erklärt und es ist mit Journey erklärt, wie das mit den Bildern funktioniert. Mhm. Und ähm, ich sehe meinen Job tatsächlich nicht in Gefahr, weil es geht ja auch um die Umsetzung. Mhm. Ja, und Ich meine, ich kann jeden Text überarbeiten. Ich kann mir im Internet tausend äh, Stunden verbringen, um auf YouTube zu schauen, wie ich Social Media mache. Mhm. Es geht ja immer darum, erstens das auf mich 100 anzupassen. Und du musst dir vorstellen, eher, äh, ich sehe mich wie so ein Sparringspartner, wo du sagst, hey, ich möchte mich ja weiterentwickeln und ich möchte vielleicht up-to-date bleiben und ich möchte vielleicht mich nicht um alles selbst kümmern, sondern möchte sagen, hey, äh, was können wir in die Richtung machen? Ja Und individuell das Ganze nochmal natürlich beraten werden. Und es entwickelt sich so schnell, dass man natürlich sagt, okay, ich kann den Überblick mir jetzt selber vielleicht will ich mir den auch gar nicht holen, sondern ich will sagen, hey Max, welche drei Sachen nutzen wir am besten, um mhm. jetzt einen Vorteil am Markt zu haben und um diesen Vorteil auch zu nutzen und vielleicht auch profitabel umzusetzen. Mhm. Also im Moment mache ich mir noch <lacht>
0: <lacht> War auch eine, eine ganz spitze Frage jetzt, aber du beschreibst das so nicht, krass, Marketing-Experten und man kann im Grunde Chat-GPT fragen. Ja,
1: so. Und auch, auch Posts, was Social Media angeht. Ja. Ich meine, das ist natürlich auch spannend, aber mir geht es jetzt natürlich darum, jeder probiert es aus. Ja? Das ist wirklich verrückt. Die haben ChatGPT hat es geschafft, in zwei Monaten über 100 Millionen Nutzer zu generieren. Das ist das schnellste Unternehmen weltweit, die schnellste App. Es gab nichts, was schneller diese 100 Millionen erreicht hat. Mhm. Der, 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 die nächste Firma war TikTok mit neun Monaten. Also mhm. das hat gerade alles pulverisiert. Und das ist natürlich schon auch das Spannende für mich, zu sagen, hey, wie nutzen wir das jetzt perfekt? Weil da muss wirklich was dran sein, das wird uns nicht mehr verlassen. Es ist nicht so, dass das jetzt ein Trend ist. Es mhm. ist eine komplett neue Technologie, die jetzt gerade Einzug findet in diese ganzen Bereiche, die wir haben. Und entweder mache ich jetzt damit oder ich sag halt, nee, ich will nichts davon wissen, ähm, das ist natürlich so, wie wenn ich sage, vor zehn Jahren, ja, Internet wird sowieso nichts werden. Das wird sich nicht durchsetzen, haben wir ja gemerkt. Ne? <lacht> genau. <lacht> um, okay, Texte,
0: Social Media Posts könnte uns ChatGPT unterstützen. Immer mit dem Hintergedanken, dass wir dadurch unsere Wunschkunden besser ansprechen, weil wir besser gefunden werden über die Texte und dadurch dann über Google. Richtig?
1: Genau, absolut. Und auch, weil wir die Leute besser auch abholen können. Ich meine, es, Leute wurden sehr, sehr gut bezahlt, um gute Texte online zu schreiben. Hm. Das ist natürlich schon was, wo ich mir jetzt Sorgen machen würde. Also wenn du ein Texter bist, äh, ist es natürlich schon relativ schwierig, jetzt jemandem zu sagen, ich schreibe das besser hm. als... Die Summe aus 100.000 Leuten oder 100.000 Texten, äh, das ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber wo ich jetzt zum Beispiel auch uns sehe, wo wir uns natürlich immer absetzen können, ist einfach, wenn jeder jetzt ChatGPT verwendet,
0: mhm.
1: wird es alles wieder relativ einheitlich. Noch nicht, aber lass es in ein, zwei Jahren sein. Ja.
0: Mhm.
1: Wir arbeiten jetzt schon daran, das Ganze viel, viel individueller, persönlicher, noch besser und gezielter zu machen, um auch da wieder uns zu unterscheiden von diesen ganzen 0815 chatgpt texten die du jetzt schon lesen kannst. Also hm. man muss schon ein bisschen mitdenken und du musst auch diese äh, Sachen durchlesen. Du kannst nicht einfach sagen, hey, das hat ChatGPT geschrieben, das ist richtig, ganz und gar nicht. Also ja. da muss man aufpassen. Das ist zum Beispiel eine Gefahr, wo man drauf eingehen muss, weil natürlich ja. viel, ich sag mal, Mist verbreitet wird, der einfach, gar nicht stimmt, aber sehr, sehr gut geschrieben ist. ja Und da ist natürlich schon so eine Gefahr. Also Faktencheck muss immer sein. Und du musst dich immer auch ähm, ja auch selber mal kontrollieren. Ist es genauso, wie ich mich selber jetzt auch sehe, wie ich das selber schreiben würde? Weil je mehr Leute natürlich checken, hey, der hat das in den Chat-GPT geschrieben, ja, äh, da kann natürlich auch diese Interaktion dann immer mehr abnehmen. Wenn ich das aber jetzt smart mache und einfach meine Zielgruppe besser verstehe, besser auf diese Probleme, auf diese Themen eingehe, als alle, die vielleicht nur ein Bild posten oder immer weiter ihre Vorher-Nachher-Bilder posten, dann kann ich mich halt da jetzt super schnell absetzen und habe dann einen riesen Vorteil am Markt.
0: Nochmal, Texte, Bilder.
1: Ich habe so einen Gedanken,
0: teile den jetzt mal mit dir, ähm, Thema Preisliste, Online-Buchungssysteme. Da kommt in, bei meinen Kunden immer wieder das Problem, dass die Endverbraucher das falsche buchen, weil sie ja nicht das Wording haben, was der Friseur unter den Worten versteht. So, unter den Worten versteht.
1: Ja. Könnte man das mit JetGPT auch mal optimieren? Es ist schon voll in vollem Gange, gerade diese ganze Terminbuchung. Wo natürlich immer diese Probleme sind mit, ey, der braucht vielleicht zehn Minuten länger, die braucht äh, kürzer. Das kannst du alles hinterlegen. Das heißt, du kannst jede Person einzeln personalisiert buchen, wie wenn du es selber machen würdest. Also, das besser als du selber kannst es auch nicht. Das heißt, du musst es einmal <lacht> selbst eingeben. Ja. Und dann weiß aber in Zukunft genau die Person XY und die Frau Baumgartner, die braucht immer zehn Minuten länger für die Ansatzfarbe oder die kommt, was weiß ich, zehn Minuten eher und ich habe da Zeit das kannst du halt alles optimieren. Und überleg mal, allein wenn du das um 10% optimieren kannst, was es um 10% von deinem Umsatz ausmacht, nur durch diese Terminbuchung. Ja, und äh, diese ganzen No-Shows können verhindert werden, weil es einfach automatisch eine Zahlung gibt und ja, so weiter. Ja. Also das ist alles diese digitale äh, Kundenerfahrung, wird halt alles viel einfacher und viel besser, als ein Mensch, das tatsächlich in live könnte, weil das sind mhm. natürlich immer... Auch irgendwo äh, die Schwierigkeiten. Und wenn du dann noch sagst, hey, ich will noch mal nachrufen, dann hast du halt nur einen Bruchteil von diesen ganzen Gesprächen. Ja. Und äh, natürlich ist es jetzt so, dass man sagt, ich will nicht mit so einem Chatbot vielleicht reden.
0: Mhm. Das
1: wird aber ganz normal werden, dass so wie jetzt auch die, die früher gesagt haben, ich will nicht per E-Mail angeschrieben werden oder per mhm. SMS oder WhatsApp, mhm. mit denen kommunizierst du jetzt auch schon so. Und genauso wird es dann auch sein, dass du einfach sagst, ich gehe auf diese Homepage oder ich öffne mein Handy vielleicht auch sogar WhatsApp ja, und gehe auf meinen Salon und buche mir mit drei Klicks meinen perfekten Termin und ich habe den Stress nicht mehr und ich bin Sonntagabend, liegt vielleicht auf der Couch ja, und rufe den Friseur. Aber also, äh, gibt es das schon? Also gibt es das? Gibt es, aber nicht, noch nicht so für die Friseurbranche. Also ich glaube, das wird jetzt gerade äh, entwickelt mit Sicherheit, äh, mhm. aber für Branchen gibt es das tatsächlich schon und wird auch schon genutzt. In unserer mhm. Branche ist es mit Sicherheit äh, relativ zeitnah. Für nächsten top her kriegt man es präsentiert wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Also es wäre wär schlecht, wenn das nicht gemacht wird, weil es ja auch wieder einfach eine Verbesserung ist. Ich sehe das gar nicht als irgendwo eine Verschlechterung, sondern wirklich Verbesserung für den Kunden, Verbesserung für den Umsatz für einen selber und eine Arbeitserleichterung und Zeitersparnis.
0: Mhm. Abgefahren, abgefahrene Welt. Und ich merke auch, und nochmal auf die Frage hin, hast du keine Angst, dass du ersetzt wirst? Nee, musst du auch wirklich nie haben, weil man sieht ja da, wenn man sich mit dem Thema nicht beschäftigt, so wie ich, dann sehe ich da ja nicht durch. Merke ich jetzt schon. Also ich merke, wie so in meinem Kopf fehlt so ein bisschen der Anschluss an meine Welt. Mhm. So an die, in der ich mich so klassisch normal bewege. Ähm, ersetzt, ja nee, warte mal, jetzt muss ich mal kurz überlegen, mit welchem Thema wir jetzt weitermachen. Wir waren bei Texten, Machen wir es dort nochmal weiter. Texte, Social Media Texte, Website Texte, Bilder, die ich mir zusammenstellen lassen kann. Das finde ich nochmal spannend. Also ich kann sozusagen als Friseur, Unternehmer sagen, die und die Kunden will ich haben. Also setze ich mir auch die und die Bilder auf die Website und lasse mir diese Website-Bilder erstellen. Also ich suche die nicht mehr bei Splash oder irgendwelchen ähm, Foto sharing plattformen raus, sondern ich lasse mir die erstellen.
1: Genau, das kann ich komplett individuell machen. Und da ist jetzt ein ganz, ganz großes Risiko, was man wirklich ähm, jetzt beachten muss. Mhm. Man darf, So wie du jetzt sagst, das trifft meine Welt nicht. Genau das ist jetzt das Risiko. Ja, du darfst mhm. jetzt nicht irgendwie so abgedrehte äh, Sachen machen, was keiner mehr versteht, weil du kannst äh, alles machen. Du kannst äh, die verrücktesten Haare machen. Aber wenn du jetzt da den Anschluss verlierst und die Leute sagen, na ja, jetzt dreht er hier komplett ab, dann wird es nicht funktionieren, sondern jetzt geht es wirklich darum herauszufinden, wie kann ich da meine Sachen, meine äh, Posts zum Beispiel und so weiter vereinfachen, wie kann ich Bildmaterial generieren, ähm, was jetzt praktisch von mir erstellt wurde, aber was jetzt nicht diese normalen Frisuren einfach ersetzt, also ich sage jetzt nicht, ich mache mir ein Haarbild und dann sage ich, ja toll, das habe ich äh, hier gemacht in meinem Salon, totaler Schmarrn und es darf auch nicht so rüberkommen. ja Genauso wenig aber muss ich mich jetzt ganz davor verschränken, weil ich habe auch in meinem Salon vielleicht manche Bilder aufgehangen von irgendwelchen Firmen äh, mit Haaren, die habe ich auch nicht selber gemacht. Ja? Also ja. man muss jetzt so ein Zwischending finden. Und ich finde, es ist halt äh, total smart, jetzt das Ganze einzubinden und vielleicht Bilder zu erstellen, die ich komplementär benutzen kann. Ja, Vielleicht in meine Posts von verschiedenen Utensilien, von verschiedenen äh, schönen Pinseln, Haaren, was auch immer, um das einzubauen, ja um das zu ergänzen. Aber nicht, um jetzt meine normalen Haare, meine normalen Haarschnitte zu ersetzen und somit vielleicht auch ja den, das Vertrauen der Kunden zu verlieren. Also das ist jetzt ganz, ganz wichtig und es wird jetzt in beide Richtungen gehen. Die einen, die es gar nicht machen, die anderen, die es zu krass machen. Mhm. Wir probieren jetzt genau das eben für unsere Branche rauszufinden, wie kann man das so verwenden, dass es noch Bodenhaftung irgendwo, <lacht> irgendwo behält.
0: Bodenhaftung ist sehr schön ausgedrückt. Und mir kam jetzt der Satz, damit ich das risikofrei benutzen kann, dieses ganze KI etc., muss ich mich selbst sehr gut kennen. Ja. Also ich muss mich kennen, was will ich, was kann ich wirklich, um dann die Welt, die ich um mich herum erschaffe, also meinen Außenauftritt, auch so zu dass ich keine Versprechen mache, die ich dann nicht erfülle, und dann wieder Frustration verursache und eigentlich Kunden verliere. Also es kann ja Desaster werden.
1: Exakt, exakt. Und das ist ja was, wo wir dann natürlich auch ins Spiel kommen. Mhm. Ja, wo, wenn ich nicht weiß, wie das funktioniert oder wenn ich mir gar nicht sicher bin, wie ist überhaupt mein Branding, mein Marketing, mein Konzept, was ich fahren möchte, wo will ich hin in fünf Jahren, ja? dann ist es natürlich schon so, es macht Sinn, sich vorher da mal zu unterhalten. Deshalb machen wir auch kostenlose Beratungsgespräche tatsächlich, um genau das rauszufinden. Ähm, wo will denn der Kunde der Kunde hin, was sind seine Ziele, weil keiner, der bei uns tatsächlich das Social Media Coaching, Mentoring, die Begleitung, whatever, äh, macht, macht es, weil er jetzt so Bock hat, Social Media zu machen, weil er sagt, hey geil, ich will der Beste da werden, mm -hmm. sondern eigentlich, weil er Social Media erkannt hat, dass es wie so ein Werkzeug funktioniert und dass er das halt hernehmen kann, wenn er weiß, wie es funktioniert und mm -hmm. das ist eben genau das, was wir machen mit den Salons, wo man sagt, du suchst dir aus, wie viel Zeitaufwand du haben willst, du suchst dir ein Ziel aus, ob das jetzt Mitarbeitergewinnung ist, Neukundengewinnung, Umsatz, Marketing, Reichweite, was du halt haben möchtest und darauf richten wir dann diese Strategie für dich aus mit dir zusammen und mhm. kommen eigentlich von A nach B. Mhm. Das ist, glaube ich, so ein großer Vorteil oder so ein Unterschied, warum die Leute halt einfach auch Gern irgendwo mit uns zusammenarbeiten, weil wir halt äh, nicht einfach nur einen Workshop machen. Es gibt mhm. auch keine so Tagesworkshops, äh, weil es einfach mhm. super schwer zu vermitteln ist. Genauso wie wir sprechen hier über einen, einen Bruchteil von dem, was du jetzt damit äh, machen ja. kannst. Ja,
0: willkommen im Club, das ist ja auch meine Herangehensweise. Ich betreue meine Kunden immer drei Monate und länger. Weil diese ganzen Tagesseminare, das habe ich bei Wella geliebt, super schön. Da kannst du auch mal einen neuen Haarschnitt lernen, ist kein Problem. Aber für tiefergreifende Veränderungsprozesse in deiner täglichen Handlung brauchst du einfach Zeit und deshalb ab. Cool. Genau. So, wir kommen immer wieder von der Frage ab, was kannst du denn noch? Mhm. Ich wiederhole es nicht nochmal, aber wir waren gerade bei Bildern. Genau. Bei verschiedenster Art. Wir ja. waren, was kannst du denn noch? Was, was kann uns das noch helfen?
1: Also, du musst dir vorstellen, eine der größten oder größte Schwierigkeiten sind tatsächlich diese Texte. Ja, und das ist extrem viel. Das geht bei E-Mails los. Mhm. Du hast Bewertungen, du hast verschiedene Sachen, die du praktisch verfassen willst, runterschreiben Ob das jetzt Seminarpläne sind, ob das Workshops sind, ob das ein Podcastplan ist, egal was. Du kannst dir alles vorbereiten lassen und du kannst es praktisch, je besser du weißt, wie du das Programm fütterst, umso genauer und umso besser wird praktisch das Ergebnis. Mhm. Und das, was wir mittlerweile machen, ist natürlich, das Ganze auch auf dein Wording auszurichten. Also wie sprichst du normal? Äh, worauf legst du Wert? Deine Werte, ja? dein Salon-Branding. Ich kann praktisch eine komplette Salonphilosophie mit einarbeiten und dann hast du eigentlich, wie auch so ein Teampartner, ja, so eine kleine persönliche Assistenz, Du stellst eine Frage und du weißt, dass sowas in deiner Richtung zurückkommt, was du dann verwenden kannst für eben diese ganzen Möglichkeiten, wo bis jetzt Text verwendet mhm. werden musste. Und viele haben halt eigentlich auch keinen Bock, lange Texte zu schreiben oder widerwillig ja, und haben mhm. auch keine Zeit dafür. Und das spart halt schon mal extrem viel Zeit. Mhm. Dann bei den Bildern, ja ganz klar, es ist auch immer noch so diese Ausprobierphase. Die sind gerade erst am Anfang, was hier diese Bildbearbeitung und Erstellung angeht. Und sind jetzt schon so weit, dass du halt einfach sagen kannst, äh, welcher Fotograf soll das gemacht haben, welche Stilrichtung, welche Kunstrichtung, welche, welcher Designer soll diese Klamotten äh, gemacht haben und welches Model soll da drin stecken? Also. am Anfang ja. und seit letzter Woche oder vorletzter Woche ist jetzt die Kombination, dass du aus diesen Bildern äh, Videos machen kannst. Das heißt, du brauchst nur ein Bild. Und du sagst, was soll da passieren? Und es wird praktisch aufgrund von der KI, die errechnen kann, wenn ich jetzt das Bild leicht drehe, ja, dann schaut es ja wieder anders aus. Okay, so, so, so. so. Wie ein 3D-Modell von diesem Ding aussehen kann, was du da erstellt hast. Und jetzt, das ist halt so diese Entwicklung, wo das jetzt gerade hingeht. Und man kann gar nicht abschätzen, was jetzt da alles passieren wird und wo wir da landen werden, aber ich habe halt als Tipp einfach die Augen halt offen zu halten und einfach zu sagen, hey, wie verwende ich das jetzt für mich? Wie kann ich das nutzen? Und ich muss mich da jetzt nicht komplett drin verlieren ja, und mhm. äh, auch nicht vertiefen. Aber auch nicht zu sagen, hey, ich will damit gar nichts zu tun haben, weil dafür ist es zu wichtig und dafür ist es zu extrem, was jetzt da gerade auch am Markt sich komplett äh, verändert. Mhm. In
0: Lass uns noch mal also bei mir kam jetzt mal ganz kurz so ein Schauer über den Nacken, muss ich zugeben. Ich dachte, die stehen am Anfang, die machen aus künstlichen Bildern 3D-Modelle. Bitte was? So. Mhm. Und ein bisschen hat mich beruhigt, als du sagtest, ja, wir lassen das einfließen, die Werte des Unternehmers und die, ähm, ja, die wirkliche Konzeption des Salons, die Philosophie, wir lassen das schon einfließen. Also so, dass es irgendwie die persönliche Note bleibt. Aber die große Frage, die ich habe immer noch, ist künstliche Intelligenz. Nennen wir sie jetzt ChatGPT. Und jetzt nehmen wir nochmal die biologische ähm, Intelligenz. Wir zwei führen jetzt hier gerade ein schönes Gespräch. Ich, das merkst du vielleicht, bin ab und zu schon so ein bisschen kritisch auch den Sachen gegenüber oder vielleicht auch vorsichtig oder so. Ne? Macht das so? Also könnte das, was wir hier machen, irgendwann auch eine künstliche Intelligenz erzeugen?
1: Theoretisch, theoretisch <lacht> natürlich äh, schon. Die Frage ist, ob es emotional sein kann und das kann eigentlich nicht sein. Ja, das heißt, ah. es man nur logisch irgendwo Zusammenhänge erkennen, wie jetzt auch bei den Texten, wie es geschrieben wird, dass es errechnet, welcher Buchstabe nach dem anderen kommt, was am wahrscheinlichsten ist. Mhm. Genauso könnte das Gespräch so ablaufen. Ich stelle eine Frage und du hast zehn Antworten zur Auswahl und er nimmt praktisch diese wahrscheinlichste mhm. Antwort. So. Mhm. Aber dass es das jetzt praktisch so einen Flow gibt und so könnte theoretisch künstlich so aussehen, mhm. aber praktisch ist das schon ganz was anderes. Und dieses Menschliche, und das darf man natürlich auch nie verlieren, das ist ganz klar. Ja? Und jetzt geht es halt wirklich darum, wie kann man das auch ethisch, und das ist ja alles noch nicht festgelegt, ja? wie kann es sein, dass zum Beispiel dann auch Videos, wo du halt nicht mehr leider erkennst, ob das echt sein wird oder nicht, mhm. prüft werden. Ja? Und das ist aber unsere Herausforderung, auch für die Zukunft und für genau jetzt diese Generation auch, genau das zu testen und zu sagen, hey, das wird passieren und wenn das jetzt nicht die Guten hernehmen, nehmen es vielleicht die Schlechten her, aber es hilft uns nichts, weil wir müssen trotzdem damit umgehen mhm. und da geht es halt jetzt darum, Regularien zu finden, da geht es darum, Programme zu entwickeln, die das Ganze herausfinden, mhm. um auch wieder Sicherheit zu schaffen, weil die ist natürlich jetzt gerade wie immer am Anfang so ein bisschen Wilder Westen, hast du ganz zu Beginn gesagt, fand ich ein schönes Bild. Ja, ja. Wie geht denn
0: das jetzt für uns als Friseurbranche weiter? Also du hast jetzt schon Erfahrung damit, du nutzt das, du hast ein Seminar gegeben, auch in München schon dazu. Ne? Du bietest das in deiner Academy an. Wie, wie, wie geht denn das jetzt weiter? Also ich bin jetzt, wenn ich jetzt als Friseurunternehmer bin, ich habe meine fünf Salons, ich habe meine 30 Angestellten jetzt rumgesponnen und ähm, was mache ich denn jetzt? Ich, ich halte die Augen offen, okay. Aber ja. was ist so der erste Schritt, wo, ich wirklich, wo du sagen würdest, das sollst du mindestens mal machen? Natürlich nach dich anrufen.
1: Ja, also was natürlich am, am besten funktioniert, ist einfach mal natürlich das zu testen, wo ich am wenigsten Spaß habe. Und das ist halt meistens irgendwo Texte vielleicht zu schreiben. Die kosten mich am meisten Zeit. Und wenn ja, ich jetzt, da gibt es ein Programm, das kannst du mit fünf Klicks, ja, kannst du dir diese Texte von einer Stunde auf zehn Sekunden oder eine Minute erleichtern und ich probiere das aus, dann wird es wahrscheinlich wenig Leute geben, die sagen, egal, nee, mag ich trotzdem lieber selber schreiben. Mm. Okay. Ey, kannst Mach. du machen. Mm. Aber was jetzt passieren wird, je mehr Leute da auf den Trichter kommen, umso mehr werden natürlich da auch besseren Content liefern, mm. schnellere Posts machen, ja, aktiver auf Social Media sein, weil jetzt fällt natürlich ein Part weg, der äh, vorher... Naja, schon auch intensiver war. Du hast jemanden gebraucht, der sich auch da ein bisschen damit beschäftigt. Mhm. Und äh, das ist jetzt eine ganz neue sag mal Ära, die da jetzt kommt, wo vieles vereinfacht wird und vieles schneller wird. Und mhm. auch gerade, was so diese ganze äh, Optimierung der Website angeht, der Google-Profile, ähm, der Auffindbarkeit. Viele werden jetzt vielleicht anfangen, sogar einen Blog zu schreiben, weil ich schreibe einen Blog in einer Minute. Also, das sind alles so Veränderungen, die ich jetzt für mich rausfinden muss. Was möchte ich nutzen und mhm. was möchte ich nicht nutzen? Aber wichtig ist einfach, sich mal damit zu beschäftigen und zu sagen, okay, was habe ich für Möglichkeiten? Und mhm. da würde ich bei den Texten einfach mal anfangen. ChatGPT zum Beispiel. Da haben wir heute eine ganze Menge
0: Aufklärungsarbeit geleistet, würde ich sagen.
1: Ich hoffe, <lacht> ich hoffe, ich, <lacht> ich, ich Weil für mich, ich unterhalte mich mit so vielen äh, Leuten und ich. ich kriege ja wirklich auch mit, wieso die unterschiedlichsten Meinungen sind. Ja, das habe ich. Und der wichtigste Tipp ist tatsächlich, es ist jetzt so ein, so ein Game Changer wie die digitale Fotografie, wie der Wechsel zum Internet. Verschlaft es nicht, verschlaft es nicht. Weil wenn man jetzt da den Anschluss verpasst, ist es halt wieder dann blöd in zwei, drei Jahren. Es ist halt so.
0: Ich habe mir gerade vorgenommen, innerlich, und das teile ich jetzt nochmal hier offen, mich mal eine Stunde damit zu beschäftigen. Also, machst so du mal eine Stunde JetGPT mal mit einem Text aus meiner Website zu füttern und mal gucken, was passiert. Ja. Und diese Erfahrung mache ich jetzt einfach mal. Und das würde ich, glaube ich, spreche ich jetzt mal so aus, als der, der von dir gecoacht wurde, mehr oder weniger in diesem Podcast. Ähm, würde ich, glaube ich, allen mal empfehlen, sich da ein Stückchen anzunähern. Ich gehe mal mutig vorneweg. Ich mache das jetzt mal eine Stunde. Nee. <lacht> ich bin dir sehr, sehr dankbar dafür. Ähm, dass du das so geteilt hast mit uns und ich glaube, wir sind auch im Gespräch auch so an Sorgen, Ängsten durch mich natürlich vorbeigekommen. Du hast das Wort Risiken mal mit reingebracht. Das fand ich sehr spannend, dass man da auch wirklich ein bisschen aufpassen muss. Sehr, sehr schön. Ich habe deutlich mehr gelernt. Wozu kann ich das alles überhaupt benutzen? Und das ist nicht nur ein Spielzeug für eine Party, sondern es ist wirklich ein Business-Tool, was ich benutzen kann. Und ich habe aber auch verstanden, dieses kenne dich selbst und prüfe alles, was du damit machst, auf passt es wirklich wirklich zu mir? Und da sind wir fast im wahren Leben. Ne? Also passen meine Kunden wirklich zu mir, meine Mitarbeiter, meine Freunde, meine Partner? So, dieses Kenne dich selbst und baue dein Leben darauf auf, damit es für dich gut passt und schädige keine anderen mit deinem Handeln.
1: Ne? Sehr schön, Thomas. Kurze Zusammenfassung von meiner Seite nach diesem Mörder-Input
0: hier von dir. Das ist alles drin. Ja. Eine letzte Frage an okay. dich die alle meine Gäste bekommen. Ich bin die gute Fee, du hast drei Wünsche. Nein, einen Wunsch hast du frei.
1: Einen Wunsch hast du frei. Was wünschst du dir für die Friseurbranche? Oh, also was glaube ich für mich aktuell so der größte Wunsch wäre, ist natürlich diese Bekanntheit und diese, diesen tollen Job, den wir haben und diesen tollen Beruf den wir haben einfach wieder schmackhaft für viele neue junge Leute zu machen und ich meine das ist glaube ich im Interesse von allen dass wir wirklich daran arbeiten dass jeder auch mit seiner eigenen Reichweite natürlich dazu beiträgt neue Leute aufmerksam zu machen ja wir haben so viele tolle Friseure diese Reichweite auch zu nutzen auf den verschiedensten Kanälen ja uns gut zu präsentieren uns spannend zu präsentieren und ich sehe tatsächlich auch da wieder diese Verknüpfung zu KI. Wir können mit jeder Erneuerung, ja, können wir immer wieder neue Leute auch begeistern, zu sagen, klar, ich werde jetzt nicht Friseur, weil ich ein tolles KI-Bild sehe, aber weil wir viele Facetten bieten und genauso wie äh, die Friseurbranche natürlich intern auch viele Möglichkeiten hat, ob ich jetzt Trainer werde, ob ich Maskenbildner wäre oder was ich dann auch immer werden will, aber einfach so viele Leute wie möglich dabei zu helfen, zu sagen, hey, der Beruf ist geil, der Beruf macht Spaß und äh, es geht nicht immer nur darum, so viel wie möglich zu verdienen, sondern auch das zu finden, was mich vielleicht auch erfüllt und dann verdiene ich auch viel Geld. Weil wenn ich äh, gut bin in dem, was ich mache, dann mache ich das gerne und dann ist es auch so, dass es immer auch äh, richtig entlohnt wird. Richtig, bin ich ganz
0: bei dir. Und mir kam gerade in deinen letzten Sätzen noch eine Idee. Wahrscheinlich könnte man mit Hilfe von ChatGPT und Co., auch leichter wieder Azubis gewinnen? Ne?
1: Garantiert, weil die sprechen eine andere Sprache äh, wie wir. Hey,
0: gut. Schreibe, mir eine Stellen, äh, schreibe mir eine Azubi-Suchanzeige für die Generation Z, die sie auch versteht.
1: So ist es, ja. Mhm. Und wenn dir die zu lang ist, dann schreibst du unten drunter, schreib mir das kürzer und dann kriegst du es kürzer. Geil. Also teste das ich, mal, Thomas. Ich gehe eine Stunde spielen. Ich sage herzlichen Dank, Max, äh, dass du das so geteilt hast mit uns. Vielen oh.
0: lieben Dank. Ich bin ein Riesenstück schlauer geworden heute durch dich und ich drücke jetzt mal den aufnahme stop button und wir zwei lassen noch ein bisschen ausklingen.
1: So, äh, Hat viel Spaß gemacht. Äh, danke auf jeden Fall und äh, danke fürs Zuhören. Mit Freude. Lieben Dank.